0: Bonjour à tous, vous écoutez le 19e épisode du podcast « Into the Job euh, ». On est encore en plein confinement, à l'heure où j'enregistre cet épisode et je vous propose de continuer à explorer notre rapport au métier, comment ils nous définissent, ce qu'ils viennent dire de notre société et de notre rapport aux autres. Pour ce nouvel épisode, j'ai voulu vous donner le choix et le sujet du jour a donc fait l'objet d'un vote sur le compte Instagram du podcast. Et vous avez clairement montré votre préférence pour un épisode autour des métiers et du genre. C'est un sujet que j'ai gardé dans un coin de ma tête depuis un moment. Et Je pense que je le repoussais à chaque fois à cause de l'ampleur de la thématique. Donc on peut parler euh, donc des métiers du genre, de métiers genrés, de stéréotypes de genre dans la sphère professionnelle, d'héritage et d'éducation en fonction du genre, des discriminations, etc. En fait, il y a énormément de réflexions sur le sujet. Et lorsque vous faites des recherches sur les métiers et le genre, on peut vite tomber dans un tourbillon d'informations, de débats, de données, d'histoires. Ici, tout au long de l'épisode, je vous citerai bien entendu des références qui vous permettront d'approfondir certaines questions plus précises. Et donc justement, pour éviter de partir dans tous les sens, j'ai resserré le sujet des métiers et du genre et j'ai choisi d'essayer de répondre à une question. Pour être tout à fait transparente, je me suis poser un bon moment pour, donc pour lister toutes les questions que je pouvais aborder, pour ne pas tomber dans des sujets vus et revus, dans des débats déjà abordés dans d'autres podcasts qui sont déjà très bien renseignés, ou dans des sujets dans lesquels moi je me sens moins à l'aise. Trêve de suspense pour aujourd'hui, je vous propose d'explorer dans cet épisode le rapport entre métier, genré et prestige. Donc c'est-à-dire comment certains métiers qui sont davantage représentés par un genre, masculin ou féminin, peuvent implicitement se vouloir plus prestigieux, et en fait comment l'orientation genrée est intimement liée à l'orientation par le prestige. Donc on va voir ensemble le lien qu'il existe entre les deux. Je voulais commencer par dresser un rapide décor avec ce chiffre, 17%. 17% c'est le pourcentage de professions qui sont considérées comme mixtes, et qui ont été révélées en 2018 par une étude du Centre d'Information et Documentation Jeunesse. Un métier qui est considéré comme mixte, en fait, c'est quand un, le, la proportion des hommes se trouve entre 40% et 60% de l'effectif total. Du coup, si on a 17% de métiers mixtes, ça veut dire que les... 83% des métiers restants, il y a soit beaucoup plus de femmes ou soit beaucoup plus d'hommes. Après, selon l'ONICEP, il existe quand même plus de secteurs et de métiers avec une forte représentation d'hommes, comme par exemple l'ingénierie, le numérique, le BTP, euh, la recherche et le développement, que l'inverse, c'est-à-dire de secteurs et de métiers qui ont une majorité de femmes, comme l'éducation ou euh, le social. Bien entendu, il y a un fort héritage historique sur les métiers genrés, mais juste volontairement, je ne rentre pas dans le sujet. Aujourd'hui, moi, je vous propose d'examiner le rapport entre les métiers genrés, donc masculins ou féminins, en tout cas dit masculin ou dit féminin, et la notion de prestige que l'on peut leur accorder. Qu'est-ce qu'on entend par le prestige Le prestige, ça fait référence à une appréciation sociale ou sociétal, ici qu'on prête un métier, et ça va reposer sur plusieurs critères, comme par exemple le niveau de salaire, le statut social, le nombre d'années d'études, le pouvoir que ça lui confère, et là ici je fais un clin d'œil au précédent épisode sur l'autorité que j'ai réalisé, ou encore d'autres critères comme l'appartenance à une certaine élite, la valeur économique que ça va apporter, ou encore le caractère sérieux du métier. Donc c'est pas très compliqué de voir que dans nos sociétés, il y a du prestige qui va être accordé à certains métiers, tandis que d'autres vont avoir une image beaucoup moins valorisée. Ça peut même avoir une, une influence euh, lorsqu'on s'oriente quand on est plus jeune ou lorsqu'on est en pleine reconversion. Au lycée ou pendant les études, c'est pas rare de s'entendre dire que des voies comme la médecine, le droit ou l'ingénierie sont des très bonnes options. Donc là, bien entendu, je mets des gros guillemets puisque c'est ce qu'on va beaucoup, beaucoup entendre euh, et qui perdure, je pense, encore beaucoup. Et d'ailleurs, quand on repense au lycée, donc il y a les filières généralistes qui sont déjà beaucoup plus valorisées que les filières techniques et même au sein des filières généralistes, on va avoir l'option scientifique qui reste encore beaucoup plus prestigieuse que, par exemple, la filière littéraire. Après, le prestige accordé au métier, ça va évoluer avec le temps, ce qui fait que certaines professions qui ont été peu valorisées à une époque peuvent se retrouver beaucoup plus prestigieuses à une autre époque. Là, par exemple, on peut penser au métier du numérique ou du digital, qui, à une époque, c'était vraiment les gens du, du digital, ils étaient renfermés dans un bureau placard au sous-sol, ils étaient apparentés à des geeks, qui ne pas pris au sérieux. Aujourd'hui, il suffit de lire ou d'écouter les médias pour se rendre compte qu'être responsable d'un service numérique ou en tout cas d'avoir le mot « digital » dans son intitulé de poste, voilà, ça en impose et c'est bon beaucoup plus prestigieux qu'avant. En 1981, la psychologue et sociologue Linda Gottfredson a développé la théorie de la carte cognitive des représentations des professions. Donc la carte cognitive des représentations des professions. Qu'est-ce que c'est que cette carte Qu'est-ce qu'elle permet de voir En fait, elle permet tout simplement de classer les professions selon deux axes très simples. Le premier axe, c'est un certain degré de masculinité ou un certain degré de féminité. Et le deuxième axe, c'est un certain degré de prestige. Donc Selon sa théorie, les enfants entre 5 et 6 ans ils vont commencer à prendre conscience que les professions ne sont pas toutes les mêmes en fonction du genre. Et d'ailleurs les enfants vont commencer à montrer des préférences pour des métiers qui sont en accord avec leur propre genre. Là c'est pas très compliqué de vous imaginer je pense euh, une petite fille qui va vouloir être chanteuse, princesse par exemple, ou un petit garçon qui va dire vouloir être pompier ou policier. Là c'est énormément genré. On peut juste se dire qu'ils vont montrer une préférence par rapport tout d'abord hein, à leur propre genre. Ensuite, plus tard, vers 10-11 ans, il y a la dimension de prestige qui va apparaître, qui va influencer les enfants dans leur choix d'orientation, en tout cas à cet âge-là, à ce qu'ils se projettent. Et donc, cette dimension de prestige, elle va d'abord apparaître euh, grâce à des signes visibles extérieurs, puis plus tard avec des, des signes qui sont un peu plus euh, figuratifs. L'hypothèse de Linda Gottfredson, c'est que notre orientation, elle serait à la fois pour faire valoir un consensus social, donc par rapport au prestige, et pour affirmer un côté plus féminin, ou plus masculin Alors forcément, quand je vous dis ça, on va vite avoir envie de, de se poser des questions par rapport à nous, par rapport aux choix qu'on a fait, ou d'ailleurs qu'on n'a pas fait. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence, justement, pour ces choix ou non-choix, parce qu'il y a beaucoup de facteurs d'influence qui rentrent en jeu sur les métiers qu'on va favoriser en fonction de notre genre ou en fonction du prestige qu'ils nous renvoient. Il y a notre famille, nos proches, nos camarades, nos enseignants, euh, les médias et la société, de façon générale, qui sont autant d'éléments qui peuvent euh, influencer nos choix. Pour vous montrer à quel point prestige et genre sont liés, euh, je trouve que rien de mieux que l'histoire et l'évolution des stéréotypes pour se rendre compte. Fin 2019, j'ai acheté le premier numéro du magazine Chute, que je vous conseille vraiment d'acheter de, de, et, de, et de lire. Et ce premier numéro, le dossier principal était sur les femmes et la technologie. Et dans, cette, dans ce dossier, il y a une interview qui m'a particulièrement marquée, parce qu'elle venait dire une évidence que j'avais jamais considérée telle qu'elle. En fait, dans cette interview, Valérie Schaffer, qui est historienne de l'informatique et des télécommunications explique que les femmes n'ont pas toujours été absentes du secteur de la tech. Là, si on reprend les chiffres d'aujourd'hui, en 2018, les femmes représentent 17% des emplois du numérique. Donc c'est très peu. Mais euh, ce que l'historienne vient dire, c'est qu'elles n'ont pas toujours été absentes et qu'elles ont été juste progressivement exclues au profit des hommes. Je vais beaucoup m'appuyer sur ce qu'elle raconte pour notre réflexion. Donc déjà, un grand merci aux équipes de Chute pour la qualité de leur contenu et pour la pertinence de leurs invités. Pour revenir à notre sujet, en fait, dans les années 1960 et 1970, il y avait 4 emplois sur 10 dans l'informatique qui étaient occupés par des femmes. Et D'ailleurs, elles avaient des rôles assez variés. Euh, certaines femmes étaient calculatrices, ce qui était un poste important avant l'arrivée des ordinateurs. D'autres étaient opératrices pour programmer les machines. Et d'autres, qui étaient bien plus minoritaires, étaient ingénieures ou même mathématiciennes. Avant cette époque, donc pendant la seconde guerre mondiale, des américaines ont travaillé sur des techniques et sur des calculs balistiques, donc c'est-à-dire sur la portée des projectiles, pour l'université de Pennsylvanie. Et pourtant, elles ont été très peu mises en avant. Et dans interview, on dit même que parfois, bah, elles ont été coupées euh, des photos dans les reportages qu'on a pu faire sur euh, toutes ces études. Il s'est passé le même phénomène à la NASA, où on sait qu'il y a eu euh, des calculatrices afro-américaines qui ont eu beaucoup de mal à être considérées, malgré leur travail pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu le film, je vous conseille vraiment de regarder le film qui s'intitule « Les figures de l'ombre ». On y suit l'histoire de Katherine Johnson qui travaille donc à la NASA comme calculatrice et qui finit par réussir à calculer les trajectoires du programme Mercury et de la mission vers la Lune, qui s'appelle donc la mission Apollo 11, en 1969. On y suit aussi plusieurs de ses collègues dont une va devenir responsable du département de calcul informatique et une autre qui sera la première femme afro-américaine à devenir ingénieure en aéronautique. Et ce que l'historienne Valérie Schaeffer raconte, c'est que au fur et à mesure des avancées technologiques, en fait, il s'est passé un glissement. À l'époque, des associations professionnelles ont cherché à démontrer que la programmation, l'informatique, devenait des métiers masculins. Je vous lis ici un extrait de la réponse de Valérie Schaeffer. qui dit donc. Ces associations souhaitent démontrer que la programmation, réservée souvent aux femmes jusque-là, est une affaire sérieuse, scientifique, qu'elle a une valeur économique. Dans une société masculine, cela revient à convaincre que c'est une affaire d'homme. Valérie elle, euh, Schaffer elle reprend euh, d'autres exemples de ces glissements de genre, Donc au-delà de, du, du numérique euh, ou de l'informatique. Et elle dit, c'est un peu ce qui s'est passé également dans l'aviation, où les métiers prestigieux comme pilote ont été progressivement associés au masculin. En informatique, l'arrivée de la figure du geek dans les années 1980, homme technophile décrit comme associable et blanc, va accentuer ses représentations. La première fois que j'ai lu une interview, J'avoue que je suis restée bloquée sur ce passage, je l'ai lu plusieurs fois, en me disant que c'était quand même fou, cette histoire de réappropriation d'un métier par un genre. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, en 2020, il y a des centaines des centaines d'initiatives dans le monde entier qui cherchent à féminiser les métiers technologiques. En fait, il se trouve qu'au départ, ils l'étaient. Ils étaient beaucoup plus féminins qu'aujourd'hui. Ou en tout cas, il y avait une beaucoup plus grande mixité. Alors, bien sûr, il y a aussi une question de culture. Et justement, à la fin de l'interview, l'historienne... Valérie Schaffer évoque la Malaisie où beaucoup plus de femmes étudient et se spécialisent dans les métiers du numérique. Avec l'argument qui est le suivant, je cite « Ces métiers conviennent bien aux femmes car ils ne sont pas durs physiquement et qu'ils demandent de la patience ». Alors même si cette argumentation à base de stéréotypes peut être douteuse, ça montre bien comment un genre peut s'approprier un métier au dépend d'un autre. Alors lorsque j'ai cherché un témoignage concret et actuel d'une personne dont le métier est identifié à un genre, j'ai sondé parmi mes proches, j'ai regardé dans les médias, dans des livres, mais en fait je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me parlait et qui ne tombait pas tout de suite dans des clichés, ce que je voulais absolument éviter. Et puis je me suis souvenu d'une personne que j'avais interrogée lorsque je travaillais en tant que journaliste pour un magazine qui réalisait un dossier sur les femmes et la finance. Donc la finance, c'est un milieu qui est encore très perçu comme masculin, et dans les faits, il l'est encore beaucoup. Du moins dans les postes hiérarchiques. Globalement, le secteur embauche beaucoup de femmes, mais dès qu'on monte un peu dans les hautes fonctions, on les perd, il y a de moins en moins de femmes. Euh, la finance, il y a aussi, et j'ai envie de dire surtout, elle est encore un milieu très prestigieux. Il existe énormément de formations en finance, un secteur qui recrute beaucoup. Et euh, l'image des banquiers, des financiers, même si elle est quand même ternie, euh, elle n'est pas totalement dépourvue d'un certain crédit, d'un certain prestige et d'une influence. Et en fait, si on y réfléchit, on y retrouve tous les critères que l'on citait plus haut. Sur le prestige, donc à savoir le niveau d'études, le niveau de salaire, le statut social, l'apport économique et le côté sérieux. Alors, bien évidemment, je suis obligée de faire une généralisation parce que je ne vais pas commencer à parler du salaire de, de, de la personne qui a l'accueil de votre banque et qui, bien évidemment, n'est surtout certainement pas le même que celui d'un responsable au sein d'un siège. Et donc, pour le dossier sur les femmes et la finance, j'ai eu la chance d'interroger Virginie Lazès, qui est associée gérante chez Rothschild Co. et qui est co-dirigeante de l'équipe parisienne Technology Global Advisory. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en fait, dit autrement, Virginie Lazès, elle est spécialiste des transactions financières qui sont opérées sur des sociétés technologiques. Autrement dit, elle est spécialiste des levées de fonds, des fusions et des acquisitions. Elle a toujours évolué dans des secteurs qui sont dits masculins et auprès d'équipes majoritairement constituées d'hommes. Et elle m'expliquait comment elle avait réussi à se faire sa place euh, dans ce milieu. Il y a 15 ans de ça, Virginie Lazès, elle était à son compte et elle avait du mal à convaincre des entrepreneurs du milieu très traditionnel de la laisser gérer, qu'elle puisse gérer la vente de leur propre entreprise. En fait, elle n'était pas prise au sérieux. Et elle a décidé de se spécialiser et de travailler pour des entrepreneurs du secteur technologique qui avaient des profils beaucoup plus jeunes et plus ouverts et pour qui, je cite, « être une femme ne posait pas de problème ». Elle racontait aussi que le milieu de la finance fait souvent peur parce qu'il apparaît comme technique, mathématique et rude, et je reprends ici ces mots, mais que certains des métiers auraient tout à gagner à être justement davantage représentés par des femmes. Elle prenait l'exemple des métiers des fusions et acquisitions. Fusion et acquisition, juste en deux mots, ça représente une opération juridique qui consiste à transmettre le patrimoine d'une société à une autre société. Donc elle prenait cet exemple euh, des fusions acquisitions et elle disait que pour elle ces métiers ont besoin de beaucoup de psychologie en fait, de beaucoup d'empathie et aussi de tactique et d'analyse. Et je la cite, elle dit que le fait que les femmes vivent les situations différemment est un vrai avantage. Les différences de raisonnement et de comportement permettent d'ouvrir de nouveaux chemins face à un mode de fonctionnement masculin qui n'est pas toujours le même. Alors je trouve que son analyse elle est intéressante, déjà parce qu'elle est originale, qu'elle ne tombe pas dans les clichés, et qu'elle vient bien montrer la nécessité d'une mixité dans les métiers. Pas, on n'a pas besoin d'enlever tous les hommes, mais juste euh, euh, on a besoin d'une mixité. Voilà, parce qu'en effet la finance, c'est pas parce que c'est un milieu ultra masculin, du moins dans les hautes sphères, qu'il faut euh, remplacer juste tous les hommes par des femmes, ça marche pas comme ça. Et justement, la juste mixité, ou du moins les efforts qu'on peut faire pour s'en approcher, et il me semble ce qui est le plus profitable, euh, dans tous les sens du terme. Donc c'est comme ça que je termine avec vous cette exploration autour du rapport entre les métiers, le genre et le prestige. J'espère que le sujet vous a plu et que pour ceux et celles qui ont voté pour le sujet qui ne sont pas déçus, euh, moi j'avoue avoir pris beaucoup de plaisir à le composer parce que le genre et le prestige sont vraiment deux notions passionnantes et qu'elles le sont encore plus quand on les croise et qu'on qu voit ce qui en sort. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, faites-le découvrir à d'autres mettez des commentaires et mettez des étoiles sur iTunes. Le prochain épisode sera le dernier de la série spéciale sur nos rapports au métier, en espérant pouvoir rapidement reprendre les interviews. Prenez soin de vous, et à très vite